1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions
0: pour avancer autrement.
1: Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question qui a été posée par Marie. Marie qui s'inquiète un peu pour ses filles. Donc Elle a ouais. deux adolescentes, l'aînée qui a 14 ans et la plus jeune qui a 12 ans. Et elle se retrouve aujourd'hui dans la situation en voyant ces deux filles, avec la petite qui rejoint l'école secondaire, avec la petite qui rejoint oui. les guides, et donc qui rejoint sa grande sœur dans tous ses cercles oui. sociaux à l'école ou oui. dans les activités. Et donc, ce n'est pas facile ni pour l'une, ni pour l'autre, ni pour la maman Marie qui nous amène ce témoignage. Alors, au niveau donc, concrètement, comment ça se passe ben voilà, Par exemple, si on prend le cas de l'école, le trajet en bus. Avant, ben, l'aînée, elle était dans le bus avec ses copines et aujourd'hui bah, la petite ouais. sœur elle est là ouais. et alors elle essaye de s'intégrer elle essaye d'être sympa d'avoir de, des trucs euh, drôles à raconter ce qui ne plaît pas forcément à l'aîné qui quelque part lui dicte certaines règles de conduite et donc, la, la plus jeune se retrouve à la fois confrontée à oh, « qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, il y a une petite perte naturelle hein, mm -hmm, de dire « elle mm -hmm. est plus très spontanée parce qu'elle se dit oh, « je peux pas faire ça parce que ma soeur m'a dit que, voilà, oui, par exemple, oui, oui. une tape sur l'épaule, ça se fait pas. » Donc, il y a, y, a, y a un peu de ça. Et puis, il y a en même temps euh, pour l'aînée qui a mis deux ans à construire ce, ce cercle d'amis autour d'elle. En une fois, elle voit euh, la petite arrivée Et qui, en socialement, généralement, oui, c'est plus facile. Hein, c'est ah, ça ah, dans oui, le cas oui, de la okay, fratrie peut... ici. Eh. Et... Et, et, et qui, du coup, en fait, elle, elle voit qu'en euh, une semaine, elle, elle arrive à intégrer un groupe que l'aîné a mis deux ans à construire. Ouais, 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 ouais. Et donc, c'est aussi difficile. La, la, la question de Marie, de la maman, c'est vraiment de se dire... Bah, qu'est-ce que je peux faire En voyant mes deux filles qui se sont toujours bien entendues et jusqu'à présent, ça se passait bien. Ouais, ouais, ouais. Et là, je vois qu'en fait, elles souffrent toutes les deux pour des raisons différentes. Et du coup, elles se disputent, en fait Alors, elles se disputent parce qu'à la maison, face aux autres, ça se voit pas trop, ouais, mais ouais. à la maison, il y a l'aîné qui dicte ses règles de conduite et qui dit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, etc. Et qui souffre aussi de voir tout ce que j'ai construit, tu es en train de le déconstruire. Et la plus jeune qui pensait euh, bien, à fait. bien faire et aussi qui, qui était très spontané, très bien dans ses baskets ouais, et ouais. qui arrive et qui en fait euh, bah, se trouve à la fois euh, rabroué et en même temps se dit bah, je suis en train de... De ne pas pouvoir être copine avec oui. ma soeur. En oui, fait. Oui, oui. Il y a un peu de ça oui, aussi. Oui, oui, oui. Donc il y a beaucoup de remises en question des deux côtés à la maison. Oui. Et c'est pour ça que la maman en souffre, parce oui. qu'en fait, la maman voit ça. Oui, ça ne oui, se passe pas en ça. dehors de la maison, ça se passe dans la maison.
0: Dans la maison, il y a les espèces de règlements de compte, un peu. l'aîné qui dit à l'autre euh, voilà, tu vas faire. C'est ça. En oui. fait, qui, les règles, elle ne les donne pas devant les autres. C'est à la maison qu'elle nous dicte. Oui. Et. Ou la petite se défend, plutôt euh... et La petite se défend en essayant
1: de dire, bah, moi, j'essayais... Euh, voilà, en machin. fait, je pense qu'elle ne se rend pas spécialement compte. La petite, elle a fait comme oui, toujours, comme oui, elle oui, faisait oui, oui, avec ses copines oui, 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 ça. Euh, auparavant. Oui, oui. Euh, et puis arrive, par exemple, bon, là, c'était la rentrée des classes avec le bus. Mais quelques semaines après, euh, les mouvements les guides, de jeunesse oui. ou, ou, ou les activités, finalement, peu importe l'activité, mais la petite sœur qui arrive aussi, et donc la grande sœur qui dit, bah, ça y est, elle est encore là. Quoi. Oui, 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 oui. oui c'est ça. Et donc, la maman, elle intervient tu sais Alors, la fait. maman essaye de, de, de raisonner l'une et l'autre euh, parce que son cœur de maman Mais oui, euh, <rire> fait qu'en fait elle voit ses deux enfants souffrir et donc elle se dit bah, je vais essayer d'aplanir les choses donc mm -hmm. elle essaye en fait d'expliquer les règles de société oui, 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 d'expliquer oui, oui, ben oui, voilà oui. oui chacune va devoir s'adapter mettre de l'on dans son vin euh, euh, peut-être pas à cet âge-là oui c'est ça <rire> mais en tout cas que chacune va devoir s'adapter oui. euh, à
0: l'autre et à la, aux fréquentations oui, de l'une oui, et l'autre oui. et du coup elle a l'impression elle que ça marche pas trop enfin si elle t'en a parlé en euh... tout cas pour
1: l'instant euh, la situation est Rest statu quo quoi. oui c'est ça la souffrance de la maman est double de voir ses filles ne plus s'entendre comme avant oui. et de
0: voir que chacune souffre aussi de la situation oui oui, oui c'est ça oui oui c'est ça, c'est difficile, et c'est clair que pour une maman, on a toujours tellement envie que les enfants s'entendent bien que c'est difficile. Et donc, en fait, moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est intéressant, c'est que la maman puisse effectivement les rejoindre chacune dans comment c'est difficile pour chacune. Donc dire à la grande, bah oui, c'est pas chouette pour toi, c'est vrai, t'as la petite qui est là, on peut rien y faire, c'est normal qu'elle prenne le bus pour aller à l'école, puisque vous êtes dans la même école et on ne va pas, ça va, je vais pas changer d'école. Elle arrive chez les guides, et euh, bah, d'ailleurs, tu ne dois pas être la seule à avoir une petite sœur, enfin, un petit frère, elle arrive peut-être à l'école, mais pas chez les guides, justement. Mais euh, voilà, avoir quelqu'un qui arrive et qui t'envahit un peu dans, dans ton monde à toi, c'est vrai que ce n'est pas chouette. Et par contre, j'aurais envie de dire à la maman, de plutôt lui dire qu'elle réagisse comme... Le, que, de laisser sa fille réagir de manière assez naturelle et spontanée, plutôt qu'essayer de la faire changer, puisque quelque part, du coup... Ce serait l'aîné qui pourrait ne pas être naturelle et spontanée si la maman intervient. Donc, quelque part, je dirais à sa fille écoute, je, je te fais confiance, je sais que euh, tu t'es fait des amis, etc. Même si, ben voilà, c'est pas facile en première. En plus, toi, t'es arrivé, tu connaissais personne en première, peut-être, ou moins de monde. Alors que ta sœur, c'est un peu facile, elle a sa sœur, elle a sa grande sœur, mais c'est en même temps génial qu'elle se dise j'ai ma grande sœur et elle compte sur toi. Mais en même temps, voilà, tu n'es pas obligé de la laisser rentrer dans ton cercle de l'ami. Tu peux la mettre, euh, la, la, la mettre plus à l'écart. Ou tu peux te dire bah voilà, euh, elle fait ce qu'elle veut et moi je, je m'occupe de mes amis. Et, et donc je pense que c'est vraiment. Moi, moi je pense que l'idéal c'est que la maman puisse à la fois rejoindre comment c'est difficile pour chacune de ses filles. Et donc avec la petite, si je le, le verbalise, je dirais avec la, à la petite, ben voilà, c'est vrai que c'est difficile, ta soeur, tu vois, elle a ses amis à elle, et c'est vrai qu'elle a envie d'être avec ses copines à elle, toi peut-être si t'es avec tes copines, t'aurais pas envie d'avoir une petite de, de 10 ans qui vient avec tes copines. Et donc voilà... Ta soeur, elle ressent ça, mais toi, je comprends bien que pour toi, c'est pas chouette. Et surtout, la rejoindre sur ce qu'elle ressent à elle, en disant, ben bah oui, c'est pas chouette. Quand elle te fait une remarque, alors euh, ou à la maison, elle te dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je comprends bien que ce soit pas chouette. En même temps, voilà, c'est son point de vue à elle. Et donc, toi, tu vas te débrouiller avec ça. Je sais bien que tu as les ressources, tu vas te faire d'autres amis, et tu vas te rencontrer d'autres. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire à la maman de pouvoir rejoindre chacune là où c'est pas facile, valoriser les ressources de chacune, valoriser chez l'aîné le fait que c'est vrai qu'elle s'est fait des amis alors qu'elle débarquait toute seule, que c'était plus difficile, que, que c'est peut-être personne dans le bus ou peut-être une copine mais euh, voilà, qu'elle ne connaissait pas bien. Et dire à la petite qu'on on fait confiance à ses, sa spontanéité, le fait qu'elle va se faire des potes et tout ça. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas qu'elle intervienne par contre entre ces filles et qu'il ne faut pas... Parce que souvent, les parents essayent de défendre l'une par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'une. Donc, ils vont aller chez l'une en disant, mais tu dois être gentil avec ta petite sœur. Mm -hmm. Et à la petite, mais tu dois respecter... Et en fait, du coup, l'enfant a juste l'impression que les parents défendent l'autre. Et en faisant ça, ça, ça j'ai envie de dire, ça attise encore. Parce que la grande, elle va se dire, et oui, en plus, maman me l'impose. quoi Donc, c'est encore plus difficile. Et elle risque d'en vouloir plus à la petite et que ça fasse l'effet un peu inverse c'est que la maman elle essaye d'apaiser en faisant ça et qu'en fait elle fasse juste le contraire, c'est que la, la grande se dit ah elle m'impose ma petite soeur et donc la petite soeur lui pèse encore deux fois plus lourd quoi, ouais. donc je pense que c'est plus intéressant pour la maman de dire ok bah ben, vous avez le droit, tu as le droit de, as le droit je lui dis tu lui parles pas, tu lui parles pas et euh, c'est peut-être pas chouette pour elle mais voilà c'est comme ça et à la petite dire ben, elle ne te parle pas, c'est vrai que ce n'est pas chouette pour toi, c'est vrai que ce n'est pas gay. mais voilà, c'est son droit, elle n'est pas obligée de te parler, et toi, tu es quand même doué pour te faire des amis, tu vas vite te faire d'autres amis, etc. Et donc, je pense que le, la stratégie la plus intéressante, il me semble, pour la maman, c'est vraiment de rejoindre émotionnellement ce qui est difficile, puisqu'elle dit, voilà, je vois mes deux filles souffrir, quelque part, donc de devoir rejoindre là où elles souffrent, mais de ne pas se mêler de la relation elle-même et de responsabiliser ses, ses filles en leur disant « ben voilà, vous vous entendiez bien, peut-être, on, peut, on peut décider ça. Mm » -hmm. Donc ça, les parents ont le droit. Maintenant, après, elle n'aura jamais le contrôle complet sur ce qui se dit dans les chambres, etc. maintenant elle peut dire « à table, on n'en parle pas, voilà, euh, on peut parler d'autre chose, vous racontez votre journée, tout ça, on ne va pas tout le temps parler de ça. Euh, ouais. Je comprends bien que c'est difficile et ça n'empêche l'empêche pas de rejoindre l'une et l'autre, de les rejoindre le soir dans leur lit en leur parlant un petit moment, etc. Mais de dire « voilà, on ne va pas continuer la dispute ici, alors qu'ici vous vous entendez bien. Mm » maintenant -hmm. À voir si ça marche, parce oui. que de nouveau, soit elles ne s'entendent plus à la maison. Et ça, parfois, c'est, j'ai envie de dire aussi, une forme de deuil euh, que les parents doivent faire. Dans certains moments, enfin moi j'ai quatre enfants, et il y a eu des moments où il y en avait deux qui ne s'entendaient pas du tout. Et en fait, je pense qu'en intervenant le moins possible, ça se remet naturellement. Il y a une question de faire confiance aussi à nos enfants, à la vie, j'ai envie de dire aussi. Je pense qu'en forçant l'entente... On risque de faire pire que bien. Quoi. Et, euh, et je pense même qu'on peut dire aux enfants, on peut leur dire, bah, tu n'es pas obligé d'aimer ton frère ou ta soeur. On n'est pas obligé. On est obligé de le respecter. On ne peut pas lui frapper dessus. Pas... Mais l'aimer, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un. D'ailleurs, de toute manière, on, on voudrait encore les obliger, que ça, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, c'est vrai que euh, moi, il m'arrive souvent, quand j'ai des parents qui consultent pour des, des, des fratries qui ne s'entendent pas, de même aller jusqu'à dire aux parents, bah, quand ils disputent, vous leur dites, OK, allez, une bonne dispute, ça va vous soulager. Allez-y, disputez-vous. Alors, tout dépend de ce qui a déjà été essayé mm -hmm. aussi. Si les parents, ici, je ne sais pas si cette maman a déjà beaucoup dit... Enfin, si elle a jamais dit « Oh, la maison, on n'en parle pas », moi, je dirais « Je commencerai par là ouais. ». Si maintenant, elle voit que la beau dire ça... En fait, elles se disputent à chaque repas, où elles se jettent des noirs, ou que du coup, plus personne ne parle de rien. Alors, il vaut mieux carrément les laisser se disputer et leur dire bah, :« Vous avez le droit de pas vous entendre, vous avez le droit de pas vous aimer. Les chiens et les chats s'aiment pas. Parfois, dans la maison, et moi, j'en ai eu deux chats qui se détestaient. Donc, chaque fois qu'ils se croisaient dans la maison, ils faisaient ch comme ça. Et euh, ben voilà, ça peut arriver. Et, et ben voilà, peut-être ces filles, pour le moment, sont un peu comme ça, euh, de chats qui se méfient l'une de l'autre et qui savent pas très bien comment se comporter. Et puis, à un moment donné, bah, les choses vont se remettre probablement. Et je pense qu'elles vont d'autant plus se remettre et naturellement que les parents ne vont pas trop s'en mêler. Mmh. Parce que du coup, il y aura, voilà, à un moment donné, ça ne devient plus un sujet non plus. Et, euh, et si elles se disputent, elles se disputent. Voilà, bah, Disputez-vous, prenez un moment, vous en discutez, vous avez besoin d'en discuter. Discutez-en un moment. Et il y a aussi un... un un message en disant à ces deux filles, discutez-en entre vous, très bien, si vous avez besoin d'en discuter, vous ne pouvez pas vous en empêcher, prenez un moment, allez-y, je vous mets dans une chambre et vous en sortirez quand vous le sentirez l'une ou l'autre ou les deux, et discutez-en, c'est un message de je vous fais confiance pour régler les choses entre vous, je vous fais confiance, c'est un message à la petite, je te fais confiance que tu es capable de te défendre avec ta grande sœur, c'est un message à la grande, je te fais confiance que ça ne va pas être abusif, Voilà. et je pense que ce sont des messages qui sont très intéressants pour les enfants, à entendre ou à ressentir, puisqu'il n'est pas explicite. Là, quand on dit, euh, allez-y, disputez-vous, on envoie un message de, je sais bien que vous irez pas trop loin, quelque part, enfin voilà, il y a vraiment mm -hmm. un message de confiance que quand on veut les séparer à tout prix, ce qui fait, en fait, qu'ils risquent. enfin, moi j'ai l'image de chaque parent qui tiendrait par un des enfants par exemple par le cou, et les enfants qui pédalent dans le vide pour retourner l'un vers l'autre, et se ils se font dedans, quoi. Ils se percutent, exactement. Oui. Alors que si on leur dit, allez-y, euh, percutez-vous, ils vont beaucoup moins se percuter parce que ça va, ça va être plus en genre, même s'il y aura quand même des conflits. De toute façon, c'est quelque chose, malheureusement, d'inévitable dans les fratries. Dans bah les oui. Fratries. Et qui exactement. fait partie de grandir. Enfin, souvent. Euh, c'est je... un peu l'école de
1: la vie. Oui. Et donc, quand oui. tu dis, euh, cette euh, confiance et cette responsabilisation, quelque part aussi, oui. qui est remise dans les mains des, des enfants, est ça. ça les aide à grandir. Est-ce que ça aidera Marie à déculpabiliser parce que ce qu'elle amenait également, c'est « j'aurais peut-être dû choisir deux écoles différentes, j'aurais peut-être dû choisir deux activités différentes ». Et donc, il y a aussi cette dimension de ah, « c'est de ma faute, en fait, si elles oui. ne s'entendent pas aujourd'hui » parce que j'ai choisi euh, la facilité pour les mettre euh,
0: euh, voilà, dans les mêmes activités. Oui, oui, oui. Ben, oui, effectivement, elle peut culpabiliser, Marie, <rire> parce que c'est un peu sa faute de les avoir mis ensemble. Mais en même temps, c'est sa faute. Et en même temps, tous les parents font ça. A priori, spontanément, on met nos enfants dans les mêmes écoles, dans les mêmes trucs. Et donc, évidemment que ça n'est pas une faute. Elle a juste pris une décision qui a une conséquence, comme toutes nos décisions ont des conséquences, et qui a une conséquence qui, pour l'instant, semble négatif, puisqu'elle a l'impression que, oh là là, elles s'entendent plus alors qu'elles s'entendaient si bien, oh là là. Mais peut-être qu'en les mettant dans des écoles différentes, elles auraient vécu leur vie tellement différente que il n'y aurait pas non plus eu des complicités. Moi, je dis souvent, et je l'ai déjà vu plein de fois, surtout en secondaire, à la rentrée des classes, il y a une, souvent une complicité justement qui est là quand euh, le, le deuxième, le troisième arrive à l'école et dit aux autres « Ah, j'étais le prof !» et l'autre « Ah, oh, t'es le prof oh, Quelle horreur !» Et donc, il y, a, il y a aussi des complicités qui s'instaurent au travers du fait d'être dans la même école. Mais alors, oui, effectivement, la petite arrive sur le terrain euh, de l'autre, et l'autre doit apprendre à céder du terrain, et la petite doit apprendre à en prendre et c'est justement un bon apprentissage parce qu'elle les aurait mis séparément elle pourrait aussi se sentir coupable coupable de les avoir éloignées l'une de l'autre, coupable de ne pas avoir permis justement ces apprentissages à chacune et donc, j'ai envie de dire, oui, il y a toujours une conséquence à toute décision. Donc oui, elle est responsable de la décision qu'elle a prise. Mais moi, je pense l'un dans l'autre qu'il y a plus d'avantages. Et pour elle, parce qu'elle pourrait aussi se sentir coupable. J'ai mis deux écoles différentes et le matin, c'est la course. On crie, il y a un stress pas possible à la maison parce qu'il faut gérer deux horaires différents, etc. Je pense que de toute façon, comme parents, c'est un des problèmes qu'on a. C'est qu'on se sent vite coupable et vite responsable de ce qui arrive. Alors que euh, voilà les choses auraient pu se passer tout à fait différemment. Il y a plein de familles où on met les enfants, enfin moi j'ai quatre enfants qui ont été dans la même école et euh, le problème qu'elle a eu, je l'ai eu aussi, mais je l'ai eu qu'entre deux. Alors que voilà ils ont tous vécu euh, cette arrivée de, enfin pas tous, mais la petite n'a pas vécu l'arrivée d'un plus petit, mais les, les trois ouais. autres l'ont vécu. Et il y a seulement entre les deux plus jeunes où ça a, ça a fait un problème quoi. Donc euh, parfois voilà, ça je... marche, parfois ça marche pas. Voilà, et <rire> je pense que les, les parents n'y sont pour rien <rire> quelque part. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
1: L'écoute de l'émotion des enfants, quelle que soit sa position, oui. est importante. C'est vraiment accueillir, oui. légitimer ce qu'elle est en train de ressentir sans tomber dans le conseil ou
0: dans le dictat de « tu dois faire ci » ou « comme ça » ou « comme J'aurais envie d'ajouter... On voudrait tellement que nos enfants n'aient jamais d'émotions négatives et ne souffrent jamais. En fait, il y a aussi ce côté, je dois accepter que mon enfant souffre parce qu'en fait, ça le fait grandir. Parce que c'est la vraie vie, comme tu l'as dit. Et si ce n'est pas maintenant avec sa sœur, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus violent avec quelqu'un d'autre à un moment donné parce qu'elle aurait marché sur les plates-bandes. Et donc, c'est peut-être intéressant que la petite apprenne que bah, oui, il y a des pleins de bandes à respecter. Que, voilà. Et que la grande, ça aurait pu être aussi très violent d'avoir quelqu'un d'autre que sa petite sœur qui vienne dans son territoire. Et donc, peut-être que finalement, elles ont de la chance que ça leur arrive. Quoi. Mais euh, ça passe par un moment euh, douloureux. Et donc, pour, comme parents, c'est vrai que c'est toujours difficile.
1: Quelques clés dans ce nouvel épisode, mais parfois, ça ne suffit pas. Et donc rien de tel que de se faire accompagner si on souffre ou si on a un problème. N'hésitez pas pour cela à prendre rendez-vous avec un coach ou un thérapeute en thérapie brève.